0: Drahí poslucháči, Rády a ja mária som veľmi rád, že v dnešnej relácii poklad viery budeme mať vzácnu hostku, Denisku Slovku, ktorá sa spolu s nami bude rozprávať aj na tému Národného týždňa manželstva, alebo ako keby skôr tak z praxe, o manželstve, o, o jej kráse manželstva, takisto aj o takých zákutiach a výzvach, ktoré manželstvo prináša. Takže sa spojili telefonicky. Takže pekne ťa vítam, Denisa, v našej relácii Rádia Mária. Pochváľam pani Ježiš Kristus. Ja,
1: no, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ja som veľmi rád, že si prijal toto pozvanie. A rád by som sa ťa te teda popýtal, a možno aj cez našich poslucháčov, čo pre teba znamená manželstvo? Možno takto hneď na začiatok. <laughs>
1: Tak sa si ma prekvapil touto otázkou. Manželstvo je pre mňa blízky vzťah. Manžel je pre mňa, kto si, kto je naozaj pre mňa takou oporou. A s kým môžem zdieľať takú, takú bežnú každodennosť, ale aj zároveň také tie momenty, kedy som buď veľmi šťastná, natešená. Ale aj tie momenty, kedy mi možno nie úplne jednoducho a potrebujem možno nejakú radu alebo útechu. Takže je to pre mňa taký, taký priateľ na ceste,
0: to si veľmi pekne povedal, že priateľ na ceste, práve skrze priateľstvo vzniká vzťah. A ja som len nádžia, že môžem tiež patriť medzi vašich priateľov, lebo sme naozaj takí blízki. A aj v tom čase, kedy som ešte bol ako študent vo zvolenie, tak sme sa poznali a teraz bývame relatívne blízko seba na Žitnom ostrove, takže to je super, keď máme takýto priateľov, nie len na linke, ale aj v živote, lebo práve tie priateľstvá a vzťahy dávajú esenciu, dávajú zmysel a vytvárajú krásnu mozaiku jednotlivých životných zážitkov, môžem to takto povedať. Deniska, tento týždeň sme mali v našej farnosti aj s tvojim pričinením a ja som veľmi rád, že si prijala toto pozvanie do farnosti. Uh, duetur. Čo je duetur?
1: No, duetur je vlastne uh, taká šnúra, to nazvime, uh, prednášok, uh, ktoré, kde hovoríme vlastne o siedmich takých pilieroch spokojného manželstva. A keďže chceme aby uh, naši uh, hostia, ktorí prichádzajú manželia, partneri, frajery alebo všetci, ktorí sú ako keby blízko k tej téme vzťahov aby tam zažili niečo aj odborné a čo si čo ich môže rozvíjať, tak aj aby im tam bolo dobré a čo si aj fajné si zajedli. Takže je, tak, je to také kultúrne podujatie, ktoré je spojené teda s nejakým, nejakou hudobnou produkciou. A u vás, teda keď sme boli, tak s nami spievala Janajt, čo bolo naozaj veľmi krásne. A, a zároveň vždy e, tam máme nejakú pauzičku, kde sa spolu rozprávame, dielame, kde sa trošku zoznámime. Takže je to také, nazvime to, že kultúrne vzdelávacie podujatie. A my ho vlastne robíme takto e, po celom Slovensku, či už vo farnostiach, mestách, v rodi- rôznych rodinných centrách a podobne. Naozaj na tých miestach, kde ch- ch- sa stretávame s manželmi a kde tá téma manželstva e, je naozaj taká ako keby aktuálna. No a tak špeciálne ideme s týmto, týmto duet tour vlastne po celom Slovensku cez Národný týždeň manželstva, lebo sa chceme tým pripojiť vlastne k myšlienke kampani, ktorá tak upriamuje našu pozornosť na to, že potrebujeme sa starať o, o manželstvo a potrebujeme trošku mu venovať pozornosť. Takže toto je také naše pozvanie alebo tak náš kúsok do celej tej mozaiky Národného týždňa manželstva, a, ktoré teda ponúkame a my za nás za vlastne projekt Vzťahovo, čo je vlastne taký projekt, ktorý sme si s môjim manželom mirom vymysleli, založili, rozbehli a udržujeme ho, a, kde sa vlastne snažíme robiť trošku takú osvetu o partnerských, rodinných vzťahoch, o tom, že jednoducho vzťahy nie je niečo, čo a, ako keby samo ide na nejaký voľnobeh, ale je to, čo, čo sa potrebujeme naozaj starať a, a čomu venovať pozornosť.
0: Si veľmi pekne povedala. Ja teraz pozerám akorát na stránku webovú. Tému Národného týždňa manželstva v tomto roku je tak trochu tajomný odkaz a je tam fláša. Čo je váš odkaz?
1: Náš odkaz alebo také haslog toho celého nášho projektu aj, aj celého eductur je, že aby nám bolo spolu dobre. Super. Lebo naozaj tým, mhm. ako sa jeden voči druhému správame, tak môžeme vytvárať medzi nami aj tú dusnú atmosféru ale aj si, čo nám môže každému chutiť a, a to je práve to dobro. Takže sa snažíme ako keby učiť uh, všetkých nás, ale aj sami sa učíme stále, ako sa to dobro vytvára, ako ho udržovať medzi nami. Takže aby nám spolu dobre bolo, to je takéto heslo, uh, vzťahovať naše krajiny, vzťahov.
0: Vlastne dobro je jeden z atribútov Boha, ak to tak trošku teologicky ochutím, že aby nám bolo spolu dobre, nielen v dobre a s dobrom, ale aby nám naozaj bolo dobré aj v tej božej prítomnosti aj cez manželstvo. Denka, ty si spomenula sedem pilierov. Aké sú to piliere, alebo v čomu sa venuješ?
1: No, Ešte tých sedem pilierov vlastne vzniklo na základe jednej takej americkej metaštúdie, takej psychologickej, a oni si kladli otázku, že čo tvorí manželstvo spokojným dlhodobým vzťahom. Mm-hmm. No a vlastne zistili, že pokiaľ tých sedem pilierov o, tí mážolia budujú v tom vzájomnom vzťahu, tak ten vzťah je uspokojivý z takého toho dlhodobého meradla. A tých sedem pilierov, prvá je samozrejme, to by asi aj posluchači hneď tak povedané, na no to isté musí byť komunikácia. Takže je to tak teda komunikácia. Potom je druhé, druhý pilier, je taký každodenný život, lebo tam sa vlastne odohráva ten náš vzťah. To je také ihrisko, ako keby nášho vzťahu. Tretí pilier je poznanie partnera. Toto je tiež také čo čo, si, čo možno si tak poslúcha, že povedia, že ľudia, ale poznali sme sa na začiatku nie? a to sme sa zobrali. A vlastne tie, tie výsledky výskumov hovoria, že my potrebujeme neustále byť e, v takomto procese poznávania toho druhého. že takéto, čo si hovoríme medzi sebou, tá už ťa poznám ako šta, staré bačkory, tak to je niečo, čo práve že tomu vzťahu škodí. A potom tým štvrtým pilierom je uh, riešenie konfliktov. Ďalším je sebariadenie, čo je také vyzeráte tiež, že to také ako sa jednotlivcov, ale práve aj to, že dokážeme riadiť vlastné životy a rozhodovať sa aj sami za seba uh, a starať sa aj o vlastné šťastie, nielen tým, že to č- očakávame, že nás niekto iný urobí s častnými, tak je to už tá zručnosť, ktorá je veľmi potrebná v manželstve, v tom párovom vzťahu. Potom tým šiestou, šiestou zručnosťou je zvládanie stresu, čo je také asi veľmi aktuálne v tejto dobe. A posledný je intimný sexuálny život a taká tá romantika medzi nami.
0: Áno, čiže to je tá čerešnička na torte už potom.
1: Tak, tak by som povedal, že to je taká výslednica toho, ako sa starám o tých šest. Uh-huh,
0: uh-huh, super. Takže taký sedem zručností pre kvalitný partnerský vzťah, dalo by sa povedať však. Uh-huh. Dobre.
1: On ich vlastne rozprávame v rámci toho workshopu a vždy teda nie je to iba nejaká suchá teória. Samozrejme, veľa sa rozprávame, smejeme. A zároveň za každou jednou z je nejaká aktivita, ktorú si teda manželia robia spoločne a zdieľajú sa, rozprávajú sa, takže to má aj taký praktický ako keby výstup aj pre ich vzťah a môžu si to potom prenieť aj domov, nielen teda a zažiť to na workshope.
0: Ja by som možno, teraz vedieme dialog, komunikáciu. Skúsme možno rozobrať tento prvý pilier komunikácia. Viem, ja, že to je počúvanie, nejaké empatické porozumenie, tu čítam tam na vašej webovej stránke. <súdňujem> uh, tak skús to možno nejak tak na drobné, alebo čo sa tým myslí.
1: Uh, Ta komunikácia, ona sama o sebe už v tom, v tom nadpise, alebo názve tej zručnosti je vlastne to, že je, je, že tá komunikácia má za cel vytvárať medzi nami také toto to komunio. Mm-hmm. Čiže keď, keď rozprávame jeden s druhým, tak by nás tá komunikácia mala prepájať, nie sa odpájať. A, a to prepájanie vlastne je, no, sa deje cez to, čo si vzdielame jeden, jeden voči druhému a ako, samozrejme. Tá forma a obsah. A, komunikácia, ktorá má teda ten atribút, že je tá teda kvalitná v partnerskom vzťahu, tak nie je založená na tom množstve toho, že koľko si povieme, ako, ako často sa vzdielame a podobne. Ale skôr je naozaj položená na tom, že akým spôsobom spolu rozprávame. Alebo čo si vzdielame jeden s druhým. A ja používam takú milú paralelu, ktorá hovorí o tom, že si vzdielame také dva druhy správ medzi sebou. Jedna tá správa je taká, že správa z domova a druhá je správa zo sveta. A vždy, keď máme ten workshop, tak sa pýtam tých našich účastníkov, že čo si myslia, že ktorá správa je ktorá, tak si môžu aj posluchači teraz dať tú otázku. A e, ja to teda prezradím. Tie správy zo sveta, to je všetko, čo sa týka domácnosti, detí, sveta, susedov, práce, kamarátov. A správy z domova nie sú správy z tej našej primárnej rodiny o deťoch a podobne, ako to mnohokrát myslíme, ale domov toho vzťahu, zájomne partnerského, je, sú naše duše. Čiže vlastne je to vzdielanie toho, čo kto potrebuje, čo cíti, ako sa má, čím žije, po čom sníva, čo sa mu podarilo, čo naopak sa nejak pokazilo. Že toto je to, čo si potrebujeme, ako my, spoločne vzdielať. A častokrát práve tieto správy z domova sa nám vytratia pomedzi tú každodennosť alebo pomedzi, ako sa staráme o deti, alebo spráciť, čo sa máme povinnosti a podobne. Takže ja hovorím, že nám prevládajú také tie technicko-organizačné komunikácie nad týmito, ktoré vlastne vzdielajú a budujú vzťah. Takže a- to, ako, to veľmi dôležité je naozaj v tej komunikácii je to, čo prežívame. Lebo často počujem takúto ponosu, v partnerských vzťahoch, kedy sme spolu, to je také paradoxné, že sme spolu a cítime sa sami.
0: No toto je, toto je veľmi pekné, čo si povedal, lebo myslím si, že to aj naši poslucháči zažívajú mnohí, že častokrát v tej komunikácii riešime také tie úplne základné veci, kto čo mal alebo neurobil, urobil. Oh, Áno, ale vlastne vytráca sa tá komunikácia na tej oveľa hlbšej na takej tej bazálnej rovine že vlastne čím žijem, čo chcem zdieľať, no, čo je to, čím, čo chcem komunikovať. A či vôbec spúšťam do tohto sveta domova, do toho svojho vnútorného stretnutia ľudí, osoby, situácie. No to je, to je veľmi dôležité. A správy zvonku zo sveta, to, to je tiež taký možno klíše, do ktorého sa zvykneme obliekať, keď komunikujeme. Že komunikujeme všetko to, čo počujeme, ale sme takými a s tými trúbami v úzovkách toho, čo si navnímame a tam sme úplne vlastne stratení a nemusíme o sebe a zo seba povedať vôbec nič. Super, takže komunikácia je veľmi dôležitý naozaj rozmer v tomto, čo ponúkate. Čo by mohlo byť takým ďalším v rámci tej komunikácie? Niekedy možno aj také úskalia komunikácie, niektoré sme naznačili pred chvíľočkou, čo by si tým možno tak vypíchla ako takú mm. pomoc, barlíčku?
1: My čo, no v tých partnerských stáhach vlastne každý z nás tak trochu potrebujeme čosi iné na to, aby sme si povedali, že dobre sme sa porozprávali. Mm. A na to, aby teda ten rozhovor bol naozaj že dobrý, tak potrebujeme udržiavať nejaké také alebo dodržiavať také nejaké pravidlá komunikácie, ktoré nemusia byť dané zvonku, že niekto vám povie 10 bodov, ako, ako to máme robiť ale skôr naozaj si vieme zdieľať jeden s druhým, že čo potrebujem, aby som sa dobre porozprával. A to môžu byť úplne veci, také jednoduché, ktoré ja vidím, že že ich ani vôbec nejak nás to zomlelo a nedodržiavame ich. A to je napríklad, že keď sa s niekým rozprávam, tak popričom neťukám do mobilu alebo nepozerám futbalový zápas a vlastne počúvam teba tak na pol ucha. Alebo sú to také tie tie veci, akože... Snažím sa, aj keď je to náročná komunikácia, hovoriť si pravdu, hovoriť, ako sa veci naozaj stáli a možno zniesť aj to, že niektoré veci sa nepodarali tak, ako sme, ako sme sa možno dohodli alebo ako sme chceli. Alebo taká, taká vec v tej komunikácii, ktorú opäť častokrát nerobíme, je to, že nevenujeme naozaj takú tú pozornosť tomu, čo ten druhý hovorí že ste už v hlave, ako keby konštruujeme, že čo, a mu ja teraz na to poviem, ako zareagujem a chytíme sa možno prvého, druhého, tretieho slova, ale už nedopočujeme celý význam, čo nám ten človek rozpráva, ten partner, partnerka. A potom sa niekde stratíme a vlastne každý rozpráva o tom svojom, že vôbec to nevytvára to spoločenstvo, to prepojenie, ale každý si, akože rozprávame sa spolu, a točíme si každý to svoje.
0: Áno, to je práve tá situácia, ale veď ty ma nepočúvaš si tam prítomný, ale...
1: Akože ako bola veta? Hey.
0: A, o čom sme sa to rozprávali?
1: No, je tak, to je je tak, je je to, tak... Aj,
0: Áno, tá verbálna, neverbálna komunikácia, kedy vidíme, že či ten človek naozaj je e, naladený na tej frekvencii počúvať a či naozaj dokáže komunikovať to, čo sa mu komunikuje. Áno,
1: áno. Čo veľmi páči, taká jedna veta, ktorú rozprávame na tom workshopem, že... Rozprávajme tak, aby druhý mal choť počúvať. A počúvajme tak, aby druhý mal choť rozprávať. To je ako keby veľmi jednoduchá a zároveň náročná výzva, ktorá je v tej našej komunikácii, ale nie je nerealizovateľná. To je tiež také, čo by sme mohli skúsiť.
0: No super, ďakám. Tuto čítam ešte na vašej stránke, že od toho, aký štýl komunikácie zvolíme v rôznych situáciách, sa odvíja ich výsledok. Uh-huh. No, akým štýlom zvykneme komunikovať? Alebo čo môže byť možno takový výzvou alebo takým pozvaním zlepšiť komunikáciu, napríklad v mážolstve?
1: My Často počúvame tak veľmi, veľmi selektívne, že zameriame svoju pozornosť na to, čo chceme počuť, aby sme teda už mohli povedať to, čo chceme povedať a skutočne nám častokrát, uh, keď ujde pointa, alebo chceme, hovoríme s nimi, že keď chceme že ideme niečo vyriešiť, že to by mal byť výsledok tej komunikácie a končí to vlastne tým, že sa napríklad pohádame a vôbec sme nič nevyriešili. To pravidlo toho, že povedať si, čo chceme dosiahnuť v tom, v te, v tom rozhovore, či je to rozhovor, kde sa chceme iba porozprávať, pozdieľať a tam teda nepatria tie rady a všetko možné. ktoré čo nám tak naskakuje v hlave v mysle, čo by iný mal urobiť v tej situácii, ale stačí naozaj iba byť pritomný venovať pozornosť a počúvať. A iný druh, rozhovoru je ten zameraný na riešenie, kedy si potrebujeme povedať, že čo nám má priniesť ten rozhovor a už sa ne, nezá, ako keby nezadrapovať v tom rozhovore o nejaké slovíčka alebo čo, ale dávať si ten, tak priebežne tú, to zameranie rozhovoru, že tak, čo sme si už teraz povedali, a ako nás to posúva k tomu, čo riešime, na čom by sme sa mohli dohodnúť a podobne. Lebo častokrát naozaj my sa zastavujeme v tej našej komunikácie na tom, na slovíčkach alebo na tom, že sa opakuje niečo, čo sa nám tam deje stále v tom vzťahu a namiesto toho, aby sme čo si konečne vyriešili, tak opäť sa skôr zraníme, než sa niekam posunieme.
0: Čo by si vedela povedať niečo ďalšie, čo by bolo také dobré a inšpirujúce pre manželov a rodiny?
1: Ja teraz veľmi veľa žijem uh, takouto témou toho, že uh, pre dobrý vzťah uh, nie je úplne dôležité, aby boli naplnené potreby jeho a jej, ako tie potreby vzťahu. že Ako keby ten vzťah je čosi taká, ako tretia realita, ktorá je medzi nami, ktorú si vytvárame, a pokiaľ sa staráme o ten vzťah, tak, tak veľmi automaticky sú naplnené také naše potreby. A toto je taká, taká veľmi dôležitá vec, lebo často sa vonku rozpráva v spoločnosti teraz, a čo je aj dobre, ale zároveň mám trošku pocit, že je to také až toho moc, o tom, že sa potrebujeme starať o seba, o svoje duševné zdravie, o svoj taký nejaký well-being, aby nám bolo dobre. A ako si malo nám zaznieva to, že sa potrebujeme starať o naše vzťahy ktoré nás spätene vlastne robia šťastnými. A, takže toto je možno také, čo by som chcel aj tak priniesť aj do Eteru a, a môž tak doplniť to čo, do, to, čo znie aj spoločnosťou, že ten zastavstvo o seba je veľmi dôležitá, potrebujeme si veľa vecí uvedomiť, potrebujeme vnímať samých seba, ale že to nie ako keby samoučelná vec, ale je to čosi, čo môžeme, môžeme zúročiť práve vo vzťahoch. Uh, takže toto je možno taká vec, uh, ktorú ja teraz veľmi žijem.
0: Sťahy sú naozaj veľmi dôležité, lebo vytvárajú, vytvárajú to, čo žijeme. Ak sú sťahy fajn, tak je aj ten život fajn, môžeme povedať. Aby nám bolo spolu dobre, presne tak, ako si povedala na začiatku. Uh, ja by som chcel možno trošku vrátiť k tým aktivitám, ktoré robíš aj v rámci Slovenska a o ktorých sa naši poslucháči môžu trošku viac dozvedieť na tvojej webovej stránke, vzťahovo, ktorú máš spolu s Mírcom, so, so svojím manželom. No a tam je taká zaujímavá hra, že Duet. Čo to je?
1: Duet uh, je vlastne taká komunikačná hra pre manželov, partnerov, frajerov a je vlastne postavená na tých siedmich zručnostiach, o ktorých sme sa rozprávali o ktorých sme sa rozprávali a tie, tá hra vlastne veľmi jednoducho, hravo, zábavne rozvíja tých sedem zručností. Je to vlastne taká krabička plná rôznych hádaniek, kedy on háda o nej a ona háda o ňom. A tu sú tam také rôzne aktivity, veľmi jednoduché, zábavné, ktoré si môžeme jeden voči druhému počas tej hry urobiť, tak by to voláme, také akčné karty. Takže je to naozaj taký, taký nástroj na to, aby, aby sme udržovali tú komunikáciu, o ktorej sme sa rozprávali v tom, v tom domove a čím menej, alebo tak vyváženie vo vzťahu k tomu svetu, ktoré, o ktorom často rozprávame. Mm-hmm. Takže toto je taká tá naša hra a preto sa vlastne Duet Tour volá Duet Tour, že súvisí veľmi veľa s tou hrou, respektíve s tým, že sa učíme rozmýšľať nielen o vlastnom svete, lebo častokrát ľudia, keď dostanú otázku, začnú rozmýšľať len vlastnou odpoveďou. Áno. Ale tá hra je práve koncipovaná opačne, že ja podemýšlam nad tým, ako by na to odpovedal môj partner, partnerka. Tým pádom sa potrebujem vžiť do sveta toho druhého a to je veľmi dôležité pre dobrý partnerský vzťah.
0: Mm-hmm. A kedy by si odporúčala, aby si pár zahral hru duet? V akých situáciách?
1: Juž máme toľko toľkovináč veľa scenárov, uh, odkedy sme tú hru vydali. Uh, sú manželia, napríklad takých jedných sme mali, to bolo také zlaté. Oni mali tú hru, že uh, na nočnom stolíku a každý večer ste vyťahli jednu, jednu tú kartičku a vlastne spoločne o tom pozdieľali. Takže, takže nočné dialógi, <laughs> To je veľmi pekné. Ich tam, myslím, sto alebo koľko, takže vám to celkom dlho, dlho vydrží. <laughs> wow. A potom, keď naozaj tá hra je fajná vtedy, keď sú mladí, ktorí napríklad chcú už ísť do manželstva, že je to taký záväznýší vzťah a chcú možno tak viac jeden o druhom dozvedieť, tak to je krásne vodítko k tomu, aby sa otvárali určité témy, ktoré sú pre vzťah dôležité. A potom zároveň, tá hra je výborná vtedy, keď chceme trošku občerstviť naš manželský vzťah alebo trošku zase nadšrieť do tém, ktoré málo kedy zaznievajú medzi nami a chceme si dopriať taký čas vzdielania a možno sme niekedy na to už aj ako keby zabudli, že ak sa to robí, že čo sa vlastne mám opýtať, tak tá hra vie byť veľmi takým dobrým pomocníkom na to, aby sa nám tá komunikácia rozfrudila. Mm-hmm. A my sme ju urobili takú, že do vrecka alebo do batohu, takže často napríklad my doma si ju brávame na dovolenky a keď cestujeme autom, a náš tým spí, tak si vyťahneme a hráme sa popri tom ako môjmu šoféru a ja, trajdeme teda na nejaký výlez. Takže tých použití je veľmi veľa, ale to, čo je naozaj vzácne, je, že, že tá hra je, otvára naozaj veľa tém, ktoré nám často nejak zapadnú prachom, ale zároveň je skoncipovaná tak, že sa dozvedia tí, ktorí sa hrajú, tí hráči, veľmi veľa dobrých veci o vzťahu, o tom, čo všetko nám funguje v tom vzťahu. Lebo toto si my častokladne aniž nevšímame. Že najviac sa sustredíme na to, že kedy sme sa povadili, čo kto neurobil a ako je to celé na nič. Mm-hmm. A práve dobre, dobre postavená otázka, pre nás hádanka, otvára to, čo, koľko dobrá si jeden voči druhému vlastne prejavujeme a o tom ani nevieme, lebo sme si nejak neupriamili na to našu pozornosť.
0: Mm-hmm. Ja myslím, že toto môže byť veľmi dobrá a inšpirujúca hra. nielen len hra v zmysle zahrať sa, ale aj niečo sa dozvedieť viac o sebe, o tom, ako prežívam a ako sa pozráme na, na súvislosti, na to, čo žijeme. A ďalším takým veľmi pekným produktom, ktorý ponúkate, je kalendár. Čo by ste vedelo mhm. povedať o ňom?
1: Kalendár vlastne vlastne bola, že rodinný krok. Čiže to je vlastne taký, že krok cez rok. Ha. Pekne. A vznikol ešte keď bol COVID a my sme si vlastne všimli, ja som vtedy bola malé bábetko a vedela som, že nemôžem ísť do nejakého poradenstva alebo tak, že moja úloha je niekde inde v tom momente, čo som si teda patrične užívala, ale uvažovali sme s môjim manželom, že čo spravíme pre to, čo sa dialo vlastne dôsledkom tej situácie pandémia, a toho zavretia nás čo sa dielo v rodinách. My sme videli, že začne sa akýby rúcať manželstvo a rodiny, ľudia sa strašne začali hádať, lebo sme zostali na jednom metri za 24 hodín a to je, bolo niečo, na čo sme neboli zvyknutí. A veľmi veľa takých návykov, zvykov, ktoré sme mali, že sme chodiť do roboty, do školy a tak, a rôzne kružky a tak, tak sa nám to celé porušilo.
0: Tie rituály poznáme,
1: A niekde v priestore, vieš. Ej. No a vtedy sme s môjim mužom si povedali, že fúha, že poďme dať čo pre to urobiť a chceli sme priniesť takú že štruktúru do toho chaosu. Mm-hmm. A síce sme už teraz mimo covidu, alebo nie je to také veľmi ohrozujúce, ale myslím, že to, čo ostalo, je ten chaos v tých rodinách. Takže náš kalendár je, myslím, že veľmi, veľmi aktuálny a je opäť vystavaný takým spôsobom, že keď si ho o, niekto začne používať v rodine, celá rodina teda najlepšie, tak sa v v tej rodine vlastne usadia také návyky, ktoré sú veľmi dôležité pre takú spokojnosť v rodinách. A napríklad takým návykom je, že každý deň sú tam takí smajlici a každý si vlastne označuje, že ako sa ten deň mal, aký mal deň. Alebo sú tam také srdiečka, ktoré si vyfarbuje každý a hovorí o sebe, čo vlastne dobre urobil za ten deň. Čiže vlastne sa učí rozprávať o sebe ako o niekom, kto dokáže tvoriť dobro a je vlastne ten, ktorý uh, vie byť angažovaný za dobré veci a nie tým zlým človekom, o ktorom si častokrát myslíme, že sme. A zároveň, keď si to tak vzdielame v rodine tak a počujeme, že ten urobil to, tento, tento, tak aj v nás sa mení ten obraz o tom človeku, keď počujeme, že čo dokázal urobiť pekné. A jedným z takých ďalších návykov tej spokojnej rodiny je napríklad to, že si vzdielame, čo sa nám podarilo v rodine. Čo je to dobre, čo sa nám vlastne stalo.
0: Čo je pozitívna Ale vojde, motivácia. Alebo
1: je nejaké nálepky, také hviezdičky, také, také vyznamenania. A každý deň si vlastne dávajú vzájomne členovia rodiny ocenenia. To znamená, že ja si, aby som vedela dať to ocenenie, musím aj všimnúť, že ty si niečo urobil dobre. A tým pádom sa vlastne učím vnímať uh, to, to uh, kde ten, ten druhý v tej rodine, čím si ako by prispel do tej rodiny, alebo čo dobre urobil pre mňa. Dokážem vlastne vysloviť ocenenie, čo sú tiež tie slova, ktoré často neznejú v našich rodinách. Takže toto je pár takých ako keby návykov, ktoré keď dáme do praxia, vlastne preto je to kalendárne, že v čase sa vytvárajú návyky a tým pádom, že keď to my opakujeme, tak tým pádom ten návyk sa zafixuje medzi nami a začínam to byť také normálne, ako keď si umývame zuby. Ah. A je úžasné, keby v tej komunikácii uh, bolo normálne hovoriť si tie dobré veci. Oceniť hmm. sa, alebo povedať si, čo sa podarilo, o čom snívame a podobne. Takže naozaj má, ten kalendár má takú ambíciu trošku tak transformovať to, tie návyky v rodine. A my sme ho tak, že uh, to nie je také, že od januára do decembra a že môžeš ho začať používať hoci, kedy v máji, dajme tomu, a končíš o ďalších 365 dní. A tým, že sa tam veci, veci tá zapisuje, tak vlastne si vytvorí takú peknú kroniku toho dobra, alebo toho, čo pekne zažili, ako im vlastne spoločne bolo a kam sa posunuli. Takže to je taká, taký, taký pomocník aj pre rodičov. My k máme takú mobilnú aplikáciu, kde sú ešte rôzne hry pre rodiny, na rozvoj spolupráce alebo rozvoj komunikácie alebo len tak pre zábavu, pre nič že sa proste zábaviť, zahrať.
0: To som veľmi pekne a... nahrala práve to s tou mobilnou rodinu, aplikáciou, lebo ľudia žijú teraz tak mobilne a ten mobil majú stále pri sebe. Je to, je to krásny prostriedok, samozrejme, ale aj tá myšlienka tej rodinnej kroniky, kde aspoň sám z rodiny si tak spomínam, že sme veľmi rade listovali fotoalbum. Áno, tie príbehy. Kto je na tej fotke? Čo sa tam stalo? A tak ďalej. A toto je veľmi krásny rozmer, ktorý môžeme aj, aj deťom komunikovať z tej pozície ocka, mamky, ale aj medzi sebou navzájom. Áno, to je veľmi krásne. Aj to pozbudivé. To, čo ma trápilo, to, čo ma bolelo, to, čo bolo fajn, čo bolo pozitívne, ako sme to dokázali spoločne zvládnuť. Takže to je úplne super kalendár, ktorý môže začať kedykoľvek, to je fajn.
1: No tak jasné, vieš, my v rodinách často nestíhame, <laughs> takže keď je vynecháte, nevadí, vrátite sa naspäť, pohode. A je to tak urobené, vlastne, že každý mesiac je tak trošku tematicky zameraný, takže je tam nejaká výzva pre rodinu a tiež je tam možnosť dať si jednu no, takúže je fotka mesiaca. <laughs> mm-hmm. Takže je to také naozaj veľmi milé, keď sa do toho celá tá rodina pustí a máme veľmi dobré ohlasy na to. Že sa veľmi chytajú všetko tam tie tie hry a takže naozaj vie to tak strhnúť tú rodinu.
0: ja môžem len potvrdiť, lebo ten kalendár som videl u vás doma keď som bol a môžem našim poslucháčom len odporúčiť, objednajte si ho, bude naozaj veľmi inšpirujúcim doplnkom rodiny dovolím si to tak povedať, lebo U niektorých rodín, keď som bol, či už požehnávať na začiatku roka, alebo tak, tak videl som tie kalendáre, ktoré bežali ešte z minulého roka a mali mali ich v tých domácnostiach. A mohol som vidieť tie srdiečka, tie tie odmeny a tak ďalej, tie nálepky, fotky. Čiže naozaj tento album funguje a je v rodinách prítomný. A ja ho môžem len odporúčať ako krásny prostriedok, ako robí naozaj rodinný krok. Aj k sebe navzájom, ale aj ako rodina do spoločnosti. Rozprávame sa v rámci týždňa Národného manželstva o rôznych veľmi zaujímavých a inšpiratívnych podujatiach, ktoré sa dejú. Deniska, čo si už absolvovala tento týždeň v rámci vášho projektu Sťahovo a Tour, a čo vás ešte očakáva?
1: Tak my sme odpálili celú našu túr tohto ročdu 2023 tak ich sme už bežali v roku 2019, a tak v 2023 sme začali u vás do Neskej Lužnej a potom sme sa, to sme si tak hovorili, že sme to výborne odpálili, že naozaj bola krásna atmosféra a presunuli sme sa potom do Topolčian, a tak tam bola duetúž v takých krásnych galerijných priestoroch, organizovalo to vlastne mesto, mesto Topolčany čo sme boli veľmi radi, že aj mest, mesta a obce majú záujem o tú tému a že im to teda leží na srdcívo k svojim obyvateľom. A momentálne sa nachádzame v Rožňave, kde sme teda mali včera ďalšiu časť Duet Tour a za chvíľočku, asi za hodinku sa zase presúvame ďalej a dneska nás v ránov nad Topľou Takže sa posláme ešte na, ďal, na východnejší východ, kde sme teraz ešte v živote neboli. a veľmi sa teším, komunikovala som s tým organizačným týmom, vyzerajú to veľmi fajn ľudia, takže sa teším aj na také osobné zoznámenie. A z Vranova nás čaká cesta do Banskej Bystrice, k Salesianom a završíme to v nedelu v Detvianskej hute. Mm, a kde sa tiež rypiská, dali viacere ja. farnosti mm-hmm. dokopy a uh, urobili si teda, pozvali nás, aby sme teda priniesli duet tour aj tam. A uh, my sme sa tohto trochu ináč uh, rozhodli, že duet tour už nezastavíme a Súme. že duet tour proste pôjde uh, celým rokom. Takže uh, akékoľvek pozvania, ktoré možno aj napadli niektorých uh, poslucháčov tak veľmi radi ich príjmeme a prídeme či ich do ich miest, farnosti spoločenstiev alebo materských rodinných centier uh, takže to je také niečo že sme si povedali, že kým nás korona nezastaví, tak my sa už nezastavíme a pôjdeme teda ďalej s touto témou uh, naprieč Slovenskom alebo Čechmi hm. takže toto je také, také naše túrové zmýšľanie.
0: Super, ja by som len pripomenul webovú stránku, ktorá všetky potrebné informácie obsahuje, to je stiahovo.sk ak vás naozaj zaujala táto téma tak sa môžete všetky potrebné informácie dozvedieť práve na tejto webovej stránke a možno aj tak byť inšpirujúcimi a takými možno aj dobrovoľníkmi v rámci tohto projektu, ako prehlúbiť vzájomné vzťahy medzi sebou navzájom či už vo manželstve alebo v partnerských vzťahoch a takýmto spôsobom byť naozaj nápomocný. Možno aj mnohým iným, ktorí hľadajú cestu z konopí, ako sa hovorí, a nevedia si rady a možno im práve takýto priestor a takáto možnosť môže pomôcť. Denka, ja by som sa ťa možno spýtal, že akú ste, mali, akú ste mali odozvu alebo referencie, čo možno zaujímavé ste sa dozvedeli alebo možno aj nejaké humorné situácie, ktoré nastali pri duetúre
1: tie vtipné historky. Ja tiež, že teda to nie je prednáška, ale je to taký, že workshop, vždy tak hovorím, že budeme vorkovať, že budeme makať, A tak veľa sa rozprávame. A napríklad aj včera, včera v Rožňave sme sa strašne veľa nasmiali, práve kvôli tomu, že zdieľali ľudia nejaké odpovede vlastne z tých vlastných manželstiev. A ja veľa ro- hovorím aj také vtipné historky o tom, že viete, že ako zvládať stres a to určite pozná každý takú tú, tú vec alebo situáciu, ja to, že... Ja to, hej. Muž, no, nie, muž, muž nevie nájsť ráno kľúče od, od auta a potrebujú ísť do roboty nie, na poradu alebo čo. A žena sa tak už čialo už, už nebeha, nie podobé po a tak. A žena sa tak postaví medzi dvere a hovorí, no, láska, keby si si ich dal tam na svoj miesto, kde to má byť, tak by si si ich dneska našiel. Vlastne aj na takéto vtipné veci vlastne ilustrujem to, že, že to zvládanie stresu, stres, ktorý je, ktorý zažívame, je to úplne normálne. Ale pre jeho zvládnutie je veľmi dôležité také angažovanie sa za jeden za druhého. A, čiže bol by oveľa efektívnejšie, keby išla a pozrela, kde majú špinavé veci zmizulá. Pozrela vrecka a našla tie kľúče a tak mu pomohla. Že naozaj byť blízko k sebe znamená niekedy dať rady, alebo tie hodnotenia trošku za seba a ísť k tomu druhému bližšie, veď tak všetci sme nedokonali a treba s tým naozaj rátať.
0: Áno, vzájomná ústretovosť je vždycky krásnym gestom lásky, no. Presne tak. 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 Dobre, tak. Deniska. Takže ja som veľmi rád, že dnešné dobedie si si našla aj napriek veľmi naústenému programu ČAS prihovoriť sa našim poslucháčom Rádia Mária a verím, že aj pre nás tu bol naozaj taký inšpirujúci rozhovor pozvúdiť sa naozaj v tom ako nie je kríž len preto, že je to kríž ale ako si byť naozaj ústretový a vnímavý vzdieľať v láske všetko to, čo život prináša čo je aj dobré, aj ťažké ale zároveň, ak si to dokážeme spoločne niesť tak to nemusí vôbec nejaké bremeno, ale môže to byť naozaj spoločná cesta a spoločné kráčanie vedno a spolu to je veľmi dôležité a k tomu nás vlastne mm. aj Ježiš takto pozýva Denka, Mirko, vám chcem zaželať naozaj požehnaný čas všetkých Ďakujem. účastníkov, všetkých ľudí, ktorí prídu na vaše podujatia. Naozaj zahrňame aj do našich modlitieb. Myslíme na vás a naozaj nech vás chráni Božia ruka. Aj príhovor pani Márie. Veľká vďaka za tvoj čas, za to, že si sa prihovorila k našim poslucháčom. A verím, že to nie je prvý ani posledný krát a že sa ešte na vlnách rádia Mária spolu stretneme a budeme počuť. Veľká vďaka.
1: Ke za pozvania, teším sa do počutia.
0: Ďakujem veľmi pekne s pánom Bohom.
1: Bohu.